0: Erurteilt.
1: Der Gerichtspodcast mit Heike Borufka und Basti Red.
2: Das sind wir. Willkommen in Staffel 8. 8, ja. 8, 8. Weißt du noch, wie wir uns, wie wir gefeiert haben, dass wir in Staffel 2 gekommen sind und Vergleiche gezogen haben mit anderen, die es nicht einmal in die Staffel 2 geschafft haben. Verrückt, oder? Also wir haben es jedenfalls geschafft. Das bedeutet zwölf neue Episoden, zwölf neue echte Fälle, zwölf echte Urteile. Vielleicht noch ein paar mehr, vielleicht ein paar weniger. Wir werden sehen. Wir haben ja zum Teil auch Fälle, die zwei Urteile haben oder gar kein Urteil oder, oder, oder. Heute haben wir übrigens auch zwei Urteile. So viel kann ich schon mal verraten. Ansonsten zwölfmal echtes Leben in Staffel 8, zwölfmal Fragen und noch viel, viel, viel mehr vielleicht Antworten, wenn wir Glück haben von uns beiden und von unseren Jokern und alles. Und noch viel mehr findet ihr, wie immer in der ARD Audiothek, den üblichen Podcast Channels, bei YouTube in der ARD Mediathek und versetzt freitags nach der Talkshow im HR Fernsehen, wo wir euch manchmal im Frühjahr noch schöne Weihnachten wünschen. Aber das hängt damit zusammen, dass wir ja bei YouTube immer aktuell zu sehen sind.
3: Tatsächlich. Vielen, vielen Dank, dass ihr uns da draußen in Staffel 8 reingeslidet habt. Tatsächlich, ohne euch wäre das, äh, glaube ich, nicht drin gewesen. Nee. Und Erfahrene gibt es wahrscheinlich jetzt mittlerweile sehr viele Zuschauerinnen und Zuschauer und Hörer und was weiß ich, wie man das hier alles konsumieren kann, wissen, dass wir bei Staffel Start und Ende schon so ein bisschen was... Wo was hinter ist, mitbringen, und ich glaube tatsächlich, dass das auch hier der Fall ist:
0: Der Fall.
1: Der Orthopäde Dr. R. betreibt eine gutgehende Praxis im kleinen Städtchen, höchst im Odenwald. Kurz vor Silvester 1984 brennt die Praxis. Die Feuerwehr findet in den Trümmern die Leiche des Vermieters. Der Arzt gerät in Verdacht. Die Ermittler fragen sich, musste der Vermieter sterben, weil der Orthopäde mit dem Brand die Versicherung betrügen wollte. Dr. R. hatte Pläne, in eine größere Praxis nach München zu ziehen. Der Orthopäde leugnet hartnäckig. In einem Indizienprozess spricht ihn das Landgericht Darmstadt schuldig. 17 Jahre lang sitzt er im Gefängnis und beteuert immer seine Unschuld. Nach der Haftentlassung zieht er nach Bayern. Der vorbestrafte Mörder arbeitet dort wieder als Arzt. In der Nähe seines Wohnortes kommt es 2008 zu einem weiteren Mord. Und wieder hat ihn offenbar seine Geldgier zum Mörder gemacht.
3: Ja, ich habe sehr viele erste Fragen, ehrlich gesagt. Ich weiß gar nicht, welche ich als erstes nehmen soll. Wie kann der denn rauskommen, wenn der das immer noch leugnet? Weil ich habe auch bei Mundo gelernt, einer unserer vergangenen Fälle, dass, wenn ich das die ganze Zeit leugne, die Justiz mir unterstellt, ich würde mich nicht mit meiner Tat beschäftigen. Dann dürfte ja. ich ja theoretisch nie mehr rauskommen.
2: Ja, du kommst dann nie mehr raus, wenn du dich nicht mit deiner Tat beschäftigst und gleichzeitig das Gefühl vermittelst, dass du weiterhin gefährlich bist und den Nächsten umbringen könntest. Ich glaube, wir können es hier vorwegnehmen, weil es offensichtlich ist, hier gab es Gutachter, die haben gesagt, nö, der ist in Ordnung, den kann man rauslassen. Der leugnet das zwar immer noch, gefährlich ist er aber nicht mehr. Sprich, der hat eine gute Sozialprognose bekommen und hat sich bewährt in allem, was da vorher so passiert. Also begleiteter Ausgang, jemand geht mit dir raus, du schüttelst den Kopf, geht es so weit?
3: Das akzeptiere ich alles, aber für mich ist da trotzdem ein Logikfehler drin.
2: Ja, das haben wir ja gesehen. Das da war ein großer Logikfehler.
3: Ich mache jetzt meine zweite erste Frage. Okay. Wenn der einfach nur eine große Praxis in München haben will, warum bringt er dann einfach den Vermieter mit um? Den braucht er doch dazu nicht. Oder also du brauchst du auf jeden Fall Versicherungsbetrug keinen Toten?
2: Eigentlich nicht, nö.
3: Und meine dritte erste Frage habe ich jetzt, glaube ich, schon wieder vergessen.
2: Das ist gut, weil die zweite habe ich ja nicht wirklich beantwortet. <lacht>
3: <lacht> ähm, lass uns mal probieren, in irgendeine Chronologie reinzukommen. Vielleicht erstmal so eine grobe Chronologie, damit man weiß, was wann, wie, wo passiert ist. Der Typ ist Arzt fackelt eine Praxis ab, da stirbt jemand. In dem Medizinprozess wird er schuldig gesprochen, kommt raus. Jetzt ist auch meine dritte Frage wieder aufgetaucht und wird dann wieder Arzt. Das heißt, ich kann auch als verurteilter Mörder noch ein Arzt sein.
2: Also dieser Mann hat es geschafft,
3: ja. Das heißt, theoretisch gesehen, wenn ich jetzt zu einem Arzt gehe, kann es sein, dass der vor 20 Jahren jemand umgebracht hat.
2: Das könnte theoretisch so sein, wenn er, wie hier unser Arzt, dafür sorgt, dass er seine Zulassung, also die Approbation, zurückbekommt. Der hat das geschafft, der hat das gerichtlich durchgesetzt. An sich ist es schwierig. Ich habe nämlich mal nachgeguckt, was es da so für Auflagen gibt. Also, da gibt es, äh, die, da gibt es äh, die Auflagen, dass du sozusagen, so, dass du eine bestimmte Anzahl an Jahren ähm, straffrei gelebt hast und es kommt natürlich immer darauf an, was du vorher gemacht hast. Jetzt muss man mal vielleicht dazu sagen, die äh, Approbationen kriegen die meisten ja nicht entzogen, weil sie jemanden umbringen, sondern weil sie zum Beispiel die Krankenkassen betrogen haben. Man kriegt
3: die nicht entzogen, wenn man jemanden umbringt. Da denkt man, das doch, ist doch nicht. doch
2: schon, aber die meisten Ärzte bringen ja keinen um. In dem das Fall will ich schon. damit sagen, in dem Fall schon. Und in dem Fall ist ihm deswegen auch die Approbation ähm, entzogen worden Aber am sie, Ende. Er Aber er hat sie wiedergekriegt, weil er sie gerichtlich eingeklagt hat. Und zwar, wie wir ja gesehen haben, erfolgreich. Mhm.
3: Um die grobe Chronologie abzuschließen, danach äh, hat er wieder als Arzt gearbeitet und irgendwann ist wieder irgendwas passiert. Äh, und irgendwann
2: ist er wieder irgendwie in Verdacht geraten und irgendwann ist er wieder vor Gericht geraten
3: grob zusammengefasst weil so. ich fand das ein bisschen unübersichtlich jetzt lass uns mal probieren äh, so ein bisschen in eine ja. nähere Chronologie zu kommen
2: also ich würde sagen wo willst du denn da anfangen ich würde sagen wir fangen am Tattag an 29. Dezember 1984 also Ende des Jahres zwischen den Jahren
3: zwischen den Jahren
2: zwischen den Jahren 15 Uhr bekommt die Freiwillige Feuerwehr in Höchst im Odenwald einer kleinen Stadt eine Brandmeldung. Nämlich Qualm steigt aus dem Dach einer großen Arztpraxis. Qualm keine Flammen. Und äh, dann gehen die dahin, dann stellen die fest, hm, da liegen so Papierbahnen aus. Und zwar, es gibt doch diese Patienten liegen immer bei dem Arzt. Ne? Und da gibt es doch dieses Papier, was da immer so runtergerollt wird. Ich weiß nicht den Fachausdruck dafür. Ich habe ihn auch nicht gefunden. Also diese Papierbahnen, mit denen man eigentlich diese liegen wo ähm, man sich dann
3: drauflegt, was eh nichts bringt, weil wenn man, sobald man sich da drauflegt, verschiebt, sich das, eh. die vor allen dann verschiebt sich das eh. Und das die ist sehr reisen. unangenehm, liebe Ärzte. Da müssen wir mal ein bisschen was robusteres, weil ich denke dann, wenn ich auf diesem Ding liege, kann mich nie mehr bewegen, weil dann am Ende ist das Ding eh weg. also ja. Mehr schein als sein, diese komischen Papierbahnen.
2: Also jedenfalls, diese Papierbahnen hatte der ausgelegt. Und zwar die, die, die führten in alle Zimmer mhm. und die waren getränkt mit Benzin. Und waren bestreut mit Schwarzpulver. Und sie gingen über alle teuren Geräte. Orthopäden haben ja teure Geräte in ihren mhm. Praxen. So ist ja anders als beim Kinderarzt.
3: Jetzt hast du gesagt, keine Flammen, sondern nur Rauch. Genau. Aber eigentlich hört sich das so an, als wenn das trotzdem brennen müsste.
2: Es müsste brennen, wenn genügend Sauerstoff da wäre. Hier war nicht genügend Sauerstoff da, weil alle Fenster geschlossen waren und die Rollläden waren. Nein, ich weiß nicht, warum.
3: Egal ist schon wieder, jetzt Staffel 8, schon wieder nach fünf Minuten bin ich schon wieder sauer auf die Leute, die solche Sachen machen. Das ist ja jetzt auch, das kann man wissen.
2: Das kann man wissen. Also und es waren am Empfang diese Schubladen, wo diese Patientenakten drinstecken, jedenfalls damals noch drin steckten. Ich glaube, heute ist es eher digitaler ein bisschen. In manchen Praxen jedenfalls. Also die waren aufgezogen und es lag darum, ein Elektroschocker mit Zeitschaltuhr und dann hat die Feuerwehr noch gemerkt, ja, du runzelst die Stirn, ich kann es nicht beantworten. ich Ein die ganze Elektroschocker ganze Zeit nicht beantworten.
3: mit Zeitschaltuhr.
2: Ja, keine Ahnung. Ähm, dies können alles falsche Fährten sein. können. Scheint mir auch so zu sein.
3: Trotzdem muss ich dich kurz mitnehmen. Ein Elektroschocker muss ich doch anwenden. Ja. In dem Moment, wo ich da, aber da nicht dabei bin und mache eine Zeitschaltuhr da rein, ist der ja völlig wertlos.
2: Na, ich kann ja jemanden fesseln und den kann den da befestigen. dran War so? befestigen. Nein. Der lag Nein, einfach das um. denke ich mir gerade aus. Der, ja.
3: der lag einfach rum.
2: Der Mann, ja, den, den haben wir ja Nein, jetzt. der Elektroschocker. Achso, der Elektroschocker, ja.
3: Mit einer Zeitschaltuhr hat er ja gedacht, aber was brauche ich nicht?
2: Lag darum, genau, genauso wie diese Papierbahnen da rumlagen, genauso wie diese die Schubladen aufgezogen waren gut, da kann man den, kann man ja vielleicht versuchen den Eindruck zu vermitteln, hier sei irgendwie eingebrochen worden oder jemand hat da irgendwas gesucht. Also
3: oder hier ist ein völlig verwirrter, der einen Elektroschocker mit Zeitschaltuhr
2: mitbringt. Ja, jedenfalls findet die Feuerwehr aber noch, was sie findet, nämlich einen Mauerdurchbruch, einen frischen, also ein Loch in der Wand zwischen Arztpraxis und einer Wohnung und in dieser Wohnung finden sie den Hauseigentümer den Herrn Buchhammer. Und der Herr Buchhammer ist 66 Jahre alt und er ist tot. Er liegt auf dem Rücken neben seinem Bett, hat in seinem Schlafzimmer hat Unterhose und Hose runtergezogen und hat Hemd und Unterhemd hochgezogen über die Brust. Und unter seinem Kopf ist so eine kleine Blutlache. Ich nehme es schon mal vorne weg. Er ist nicht erschossen worden. Er, ist, er hat offensichtlich auch nichts, also keinen Schlag bekommen, der für eine Platzwunde oder sowas gesorgt hat, sondern das Blut kam aus seiner Nase. Das finden die da.
3: Das heißt, das, das ist ein sehr unruhiger Tatort.
2: Das ist ein sehr unruhiger Tatort und das ist auch ein sehr missverständlicher Tatort, würde ich sagen.
3: Ja, danke, weil. Ja. Das Blut ist aber schon von ihm.
2: Das Blut ist von ihm. Das heißt, also es sieht so aus, als sei es von ihm. Es ist jedenfalls unter seinem Kopf. Es ist von der Nase einfach runtergelaufen. Und dann mhm. So. Jetzt kommt die Polizei, weil das ist ja jetzt nun kein Fall mehr für die Feuerwehr. Ja. Jetzt kommt die Polizei. Und die Polizei fängt an zu ermitteln.
3: So. Und hatte dieser Doktor... Vorher schon mal irgendwas, also ist die Polizei dann auf den Aufmerksam geworden, und hat gesagt, ah, guck mal, XY war das, oder war der völlig unbescholten? Der war Zeitpunkt. bis
2: zu diesem Zeitpunkt völlig unbescholten, polizeilich, muss man vielleicht immer sagen. Hey. Naja, hey. wir wissen ja nicht, was die Leute sonst so tun. Also in so, diesem Fall ist es so, wird sich später herausstellen, dass er nicht besonders freundlich mit seinen Ehefrauen umgegangen ist und es wird sich später noch was rausstellen, aber das behalte ich jetzt noch für mich.
3: Gut, aber der ist zumindest polizeilich nicht aufgefallen, dass er ja merkwürdige Sachen Nein, mit Elektroschockern und so angeht.
2: Überhaupt nicht, er ist da relativ neu. Er hat diese Praxis noch nicht so lange. Die Praxis ging gleichwohl sehr gut. Der war als Arzt sehr anerkannt. Die Polizei sagt, hm, irgendwie kein so richtiges Motiv da. Vernimmt dann alle möglichen Leute, unter anderem eine Arzthelferin, die sagt, jo, der hat halt gerne mal angegeben und der fällt auf, Teppich der hatte so einen teuren Teppich im Eingangsbereich und ein teures Ölgemälde, das beides fehlen. Gut. Kann ein Hinweis darauf sein, dass da irgendwie jemand eingebrochen ist? Man weiß es nicht. Und was aber verwunderlich ist, sämtliche Eingänge sind normal verschlossen, das heißt es gibt keine Einbruchsspuren. Die teuren Geräte stehen auch noch in der Praxis rum. Also das spricht dagegen einen. Einbrecher? Wieso lässt er die teuren Geräte das ist stehen? zu schwer? Kann auch Warum sein. Und soll
3: denn ein Einbrecher dann mit einem riesen ja, Gerät rauskommen? Was will er denn er aber rumlaufen? sonst
2: in der Arztpraxis? Was will er denn dann da?
3: Teure Gemälde.
2: Okay. Ein Teppich. Aber recht nicht. In, na gut, ich kann es ja wissen. Wenn man also. Wenn der so ein Angeber war? Ja, das stimmt. So, also und. Äh,
3: Trotzdem. Hm? Es wirkt so für mich jetzt dass da irgendwas passiert ist, also was wirklich passiert ist, und drumherum irgendjemand probiert, sehr viel verschiedene andere Szenarien möglich zu machen. Ja. Die aber untereinander gar keinen Sinn machen. Und dadurch macht das Gesamtkonstrukt keinen Sinn. Ja. Ich muss mich ja dann zumindest, wenn ich jetzt, sagen wir mal, ich will das stagen. Und bereite diese Arztpraxis vor. Und hoffe, da kommt die Polizei rein und denkt, ach, guck mal, da ist ein Einbruch passiert. So, dann werde ich doch alles tun, um alles so aussehen zu lassen, als wäre das ein Einbruch. Und nicht gleichzeitig noch andere Dinge möglich zu machen. Verstehst du, was ich meine? Ich verstehe, d was du das meinst. Ist so von wegen, hoffentlich findet die Polizei wenigstens eins von den Szenarien. So, das
2: ja, ich verstehe, was du meinst. Aber da sollte es ja eigentlich brennen. Also das würde ja so gar nicht mehr aussehen, hätte es gebrannt.
3: Ja. Das heißt, du gehst ja davon aus, der wollte einfach alles abfackeln, ist egal. Ja. Dann verstehe ich immer noch nicht. Warum der Vermieter?
2: Ist ja auch nicht zu verstehen. Versteht ja niemand in dem Augenblick. Also die Polizei vernimmt selbstverständlich auch diesen Arzt. Mhm. Noch an demselben Abend, mhm. 15 Uhr, haben sie dieses Feuer da. Diesen schwelbrand entdeckt. Es war ja kein Feuer. Mhm. Und dann vernehmen die den. Und dann ist er ganz traurig. Er fängt an zu weinen und sagt es wäre alles ganz schrecklich und die Polizei tröstet ihn und sagt, ach, ist doch alles nicht so schlimm, Sie sind doch sicher gut versichert. Er weint und sagt, nein, nein, er habe überhaupt keine Versicherung. Die Polizei tröstet ihn. So. Sehr ja, süß. Dann gibt es die Obduktion natürlich, des Opfers. Die Rechtsmediziner stellen fest, der Mann ist am eigenen Blut erstickt, aber die Ursache ist nicht klar.
3: Ich glaube, wir haben jemanden, der das auch noch mal entdeckt, Detail uns
0: darstellt. Die Gerichtsmediziner stellten fest, dass Buchhammer an seinem eigenen Blut erstickt ist, das aus der Blutungsquelle innerhalb der Nase in die Luftwege gelangt ist, die Luftwege verschlossen hat und dort innerhalb von circa 15 bis 20 Minuten zum Tod geführt hat. Wobei die Ursache der Verletzung nicht konkret festzustellen war, die Gerichtsmedizin hat sowohl im Rahmen der feingeweblichen Untersuchungen der Organe als auch bei der toxikologischen Untersuchung des Blutes keine weitergehenden Erkenntnisse erlangte. Der wesentliche Befund war, dass der Tod durch sonstige Ursachen, Organversagen, Organschaden nicht zu erklären war. Was allerdings die große Frage war, warum waren die natürlichen Abwehrreflexe des Herrn Buchhammer nicht aktiv? Es war klar, dass eine Bewusstlosigkeit Lag, aber die Ursache war fraglich.
3: So, das wäre, Gott sei Dank hat er es am Ende noch aufgeklärt, weil das wäre meine erste Frage gewesen. Du kriegst ja dann so hoffentlich irgendwann, wenn du Nasenbluten hast, mit, dass du eventuell äh, daran ersticken
2: könntest. Ja, aber der hatte wohl kein Nasenbluten. Das war übrigens der damalige
3: der hatte Staatsanwalt. Ich dachte, das kommt aus der
2: Nase. Nee, es wird sich später rausstellen, dass er wohl einen Schnitt in die Nase bekommen hat. Der Täter hat ihm offensichtlich da reingeschnitten, damit er blutet. Das wird sich hinterher dann rausstellen. Also es war wohl kein Nasenbluten. Das war übrigens der Staatsanwalt von damals, den wir da gehört haben.
3: Den hören wir heute noch öfter. Ja, zumindest der Stimme nach zu urteilen ein sehr sympathischer Herr.
2: Wunderbarer Mensch, ist mein Blog-Nachbar, Leute. Was will Liebe Grüße.
3: Ähm, jetzt, jetzt bin ich wieder an Gedanken bei der Eintracht. Jetzt geht es mir noch besser als äh, sowieso schon. In Staffel 8. Ich muss sagen, das ist noch alles sehr verwirrend. Weil das ist ja ein weiterer Hinweis, wenn da ein Schnitt an der Nase ist, dass irgendjemand wollte, dass irgendjemand denkt, er hat halt Nasenbluten und ist an seinen eigenen. Oder, Ding.
2: dass irgendjemand will, dass, dass, dass er wirklich, ähm, dass er wirklich erstickt an seinem Blut. Kann ja auch sein.
3: Ja, aber dann hat er schon recht, der Staatsanwalt, dass da eigentlich Abwehrmechanismen vorherrschen sollten. Und jetzt haben ja. wir
2: das gehört,
3: die wissen zwar, warum er gestorben ist. Ja. Aber, nicht, warum er nichts gegen dieses Sterben tun konnte. Und ja. das ist ja eigentlich jetzt hier der entscheidende Grund. Ja. Es geht jetzt darum, rauszufinden, warum ja. war dieser Typ bewusstlos. Ja. Von dem Rauch scheint es ja dann aber nicht ja. zu sein. Weil ich glaube, das würde man direkt feststellen können, oder nicht? Ja. Dann ist er wahrscheinlich ja, ja. in den Lungen. und ja, sonst. Ja. Kommt das noch raus?
2: Wo von, woran er gestorben ist?
3: Warum der bewusstlos
2: war offensichtlich. Ja, okay. aber das dauert noch ganz schön lang. Weil jetzt wissen wir nur, der war irgendwie bewusstlos. Er hatte keine Abwehrreflexe. Daraus schließt man ja, dass er bewusstlos war. Das hätte er sich ja in irgendeiner Form gewehrt.
3: Und ehrlich gesagt haben wir auch noch kein Motiv.
2: Wir haben noch kein Motiv. Wir wissen nicht, warum sind dem die Klamotten hochgezogen etc.
3: Das meinte ich Auch vorhin. so. Das ist ja, das hat ja fast schon was Sexuelles.
2: Ja, bizarr. Das ist so, du, du stehst doch auf so alte Wörter. Ich nenne sowas bizarr. Sehr gut. So. Also jedenfalls ähm, ermittelt die Polizei nun dass ähm, der, ähm, der Arzt, Dr. R., dass der kurz vor diesem Brand zwei Versicherungen abgeschlossen hat. Eine fürs Inventar, eine für den Betriebsausfall. Insgesamt über 1,6 Millionen umgerechnet Euro. Damals ja noch D-Mark. So, nun denken Sie, huch, der hat doch geweint. Offensichtlich hat dieser Mann gelogen. Das macht sie. Das Nächster Fehler, Digga.
3: Muss doch gar nicht lügen. Ja. Als wäre das so abwegig, dass man eine Versicherung als Arztpraxis hat, wenn da teure Geräte stehen. Ja. Hä?
2: Ja, ich war ich. Ja, das ist eine dumme. Dann weißt du, warum
3: es mich sauer macht, weil offensichtlich, durch diese ganzen Kleinigkeiten, das erfordert ja viel Planung schon. Zu denken, ah, warte mal, ich schneide mir hier was an, dann mache ich einen Zeitschalter oder da dran, dann mache ich das da dran. Also, das wirkt ja so, als wenn der sich selber für sehr schlau halten würde. Ja. Und dann sagt er, nicht, ich bin nicht versichert und denkt, das wird schon keiner ausfinden, dass ich versichert wie sollen die das rausfinden? Hä?
2: Ja, das ist natürlich auch eine Lüge an der falschen Stelle.
3: Die auch so. unnötig ist. Genau. Es ist nicht, dass du das quasi, der, der erste Impuls zu sagen, ich bin nicht versichert, oh, dann warst du es nicht. Nee, jeder ist, also ich kann nicht so viel, ja nichts dafür, wenn meine Praxis abbrennt, theoretisch mhm. und ich bin versichert, dann kann ich doch sagen: Ja, klar bin ich versichert. Ja. Genau aus dem Grund, weil meine Praxis gerade abgebrannt ist. Ja. Also da ist schon mal also die erste Red Flag hat er völlig unnötig hingeschmissen.
2: Ja. Nächstes Indiz: Ein Zeuge meldet sich bei der Polizei und sagt hier ich habe einen weißen äh, Geländewagen da gesehen und Überraschung es ist der Geländewagen von Dr. R gewesen. Die Polizei geht wieder hin der sagt ja ich war da auch ich wollte hier dem Vermieter weil es sind ja zwischen den Jahren und ich wollte dem Vermieter den Schlüssel geben, wegen der Praxiserweiterung, deswegen auch das Loch in der Wand. Die Praxis sollte erweitert werden und die Arzthelferin hatte der Polizei auch gesagt, dass er an diesem Tag um 12 Uhr weg sei, sie sei da noch gesessen, habe Gutachten geschrieben und er hätte gesagt, er reist jetzt seiner Familie hinterher nach Schwäbisch Hall. So Und da ist er halt vorher nochmal vorbeigegangen, um diesen Schlüssel abzugeben. Außerdem Erzählt er, und bitte frag nicht warum, ich weiß nicht, warum er das erzählt. Ich habe das
3: Gefühl, ich werde heute sehr viele Warum-Fragen haben, die nicht beantwortet werden.
2: Ja, also er erzählt jedenfalls den Ermittlern, er sei übrigens auch schon äh, Opfer von <lacht> Schutzgelderpressung geworden, habe anonyme Anrufe bekommen und sollte Umschläge mit Geld auf der Praxistoilette oder unter, dem Tre unter den Tresen kleben. Das prüft die Polizei und stellt fest, so funktioniert es irgendwie nicht, weil die Toilette ist auch zu feucht, da hält es, der hält der Klebestreifen nicht, kann schon mal so nicht stimmen. Jetzt ist er richtig verdächtig.
3: Ehrlich gesagt, völlig ohne Not. Ja. Also normalerweise hätte die Polizei ein bisschen schwerer haben müssen. Weil normalerweise bin ich auch hier immer jemand, der sagt: Ja gut, Heike, aber bis jetzt können wir es noch nicht wissen. Weißt du, was ich meine? Also ich ja. bin auch erstmal bis dann, bis ich irgendwann sage, okay, ja gut, jetzt. Hier war ich eigentlich direkt in dem Boot zu sagen, wie trottelig ist das denn? Mm. Und das wirkt auf, das wirkt trottelig von jemandem, der eigentlich denkt, dass er nicht trottelig ist. Und das macht es noch absurder. Ja, ihr, oder? das stimmt. Weil ich meine, trottelig sein, meine Güte. Keiner von uns weiß, wie man den perfekten Mord begeht. Sonst würden es ja vielleicht dann an einer oder anderen Stelle mehr Leute machen. Aber der denkt scheinbar, dass er das kann und macht das auf unglaublich unbeholfene Weise. Und schmeißt aber bei den Untersuchungen eine rote Flagge nach dem anderen freiwillig auf den Boden. Ja. Das heißt also, für mich, ehrlich gesagt, mm -hmm. 1,6 Millionen. Absolutes Motiv, diese Praxis anzuzünden. B. Die Pläne für die neue Praxis. Brauchst du das Cash vielleicht? Willst du nicht erweitern? Bla, bla, bla. Sorbiert. Immer noch völlig offen für mich, warum dieser arme Herr da sterben muss. Ja. Was sind das doch an jemand anders vermieten danach? Ja. Was ist denn? Ja. Mein Gott.
2: Also, die Staatsanwaltschaft beantragt jetzt jedenfalls mal eine Telekommunikationsüberwachung und erwirkt einen Durchsuchungsbeschluss für Praxis und Haus. Und was findet sie? Sie findet Baupläne für eine Praxis und ein Haus in München. Und ähm, den Erwerb Ach. eines Grundstücks. Außerdem findet sie, Achtung, Aufregalarm, eine Kostenaufstellung, die er gemacht hat mit V1, V2. Versicherung 1, Versicherung 2. Und sie findet ein Beil im Keller. Und an diesem Beil warte,
3: warte, 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 warte. Der, der hat vorher schon
2: ausgerechnet...
3: Was da alles kaputt gehen wird.
2: Ja, und was er, was er braucht, wenn er die Versicherung 1 und die Versicherung 2 hat. Also der hat ja zwei Versicherungen. Eine für fürs, ja, 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 das... Über eine das heißt, Million. er hat die
3: Schadensmeldung und, vor dem Schaden schon gemacht.
2: Also für sich jedenfalls. Für sich hat er so eine Kostenaufstellung gemacht. So, ja. Er hat das schon mal also, durchgerechnet. na ja gut.
3: Vielleicht brennt er ja irgendwann.
2: Kann man ja schon mal durchrechnen, was dann dabei rausspringt. So Und die finden dieses Beil im Keller und an diesem Beil sind weiße Anhaftungen. Dann sagt er, ja, die Polizei sagt natürlich, aha, ist da das Loch in die Wand gehauen worden. Er sagt, nein, damit habe er den Weihnachtsbaum angespitzt. Also, das LKA her, untersucht das Beil und jetzt rat mal, was bei rauskommt. Da sind
3: Fasern von der Wand. Ja. Ach du lieber Himmel, ist ja. das eine Überraschung, meine ja. Damen und Herren. Ja.
2: Außerdem wird bei ihm gefunden.
3: Ich will, will dir nicht mehr Doktormord nennen. Also im Kontext Mord das ist kein Doktormord, das ist maximal ein Praktikantenmord. <lacht> Bruder, also. Ja, sorry.
2: Also was, und was die eben noch finden, die Ermittler, sind gefälschte Rechnungen für die Geräte.
3: <lacht> gefälschte auch noch. Gefälschte. Ja,
2: ja, natürlich, ein also, bisschen teurer machen. Auch noch. Ja, logisch. Stehen
3: dieser teuer genug schon.
2: Ja. Offenbar nicht. Ach, Bruder. So, aber was sie natürlich nicht haben, ist die Frage: Wie wurde dieser Vermieter getötet? Und, die und warum? Und warum wurde dieser Vermieter getötet?
3: Ehrlich gesagt, darf ich eine Vermutung aufstellen, warum der Vermieter get wieder,
2: wieder getötet wurde. Okay, ich mach Pokerface.
3: Der hat den, am Ende ist der Arzt, der hat den am Ende betäubt und dann hat gehofft, dass der dann in dem Feuer erstickt und man das einfach nicht rausfindet.
2: Ich sag gar nichts. Weil so weit sind wir ja nicht. Ich
3: habe jetzt meine Karten auf den Tisch gelegt, wir werden mal gucken, was auf dem River rauskommt. Ähm, aber damit die Karten irgendwann aufgedeckt werden, machen wir mal weiter bitte. Ich bin sehr gespannt, weil ich habe auch noch Fragen, warum der nackt war zum Beispiel oder, 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 oder. Bitte.
2: Fragen über Fragen und ich kann dir versprechen, ich werde nachher Antworten liefern aber noch nicht, weil, das wissen wir, also ich spiele ja gerade Ermittlerin, ne? und das wissen wir ja noch nicht. So, die, die Staatsanwaltschaft erwirkt einen Haftbefehl wegen versuchter schwerer Brandstiftung. Das Todesermittlungsverfahren wird eingestellt, weil die finden es nicht raus. Vorläufig, muss man sagen, vorläufig eingestellt. Und okay. der Haftrichter sagt, keine Fluchtgefahr, bei Dr. R. und lässt ihn wieder und, und, und lässt ihn wieder raus.
3: Bis zum Prozess.
2: Bis zum Prozess. Und er betreibt fleißig seine Praxis weiter
3: und behandelt ja, ich weiter
2: denke, sie ist ja Ärzte. Nee, ist hat doch nicht gebrannt, war doch nur so ein Schwelbrand, war doch Aber nix. ist doch nicht
3: mehr viel kaputt gegangen?
2: Nein, war doch nichts. Hm. Also das heißt, auch die Staatsanwaltschaft findet nicht oder die Polizei und Staatsanwaltschaft, die finden nicht raus, woran er gestorben ist. Und also können Sie es ihm nicht vorwerfen, weil das müssen Sie unbedingt dafür wissen.
3: Und es gibt weiter noch kein Motiv, ehrlich gesagt. Also im Endeffekt,
2: jetzt genau. könnte man
3: ja tatsächlich noch denken, jo, der wollte halt das Cash haben, wollte seine Praxis anfackeln und ja. dann war der andere Typ ja. auch noch da.
2: Genau. Und deswegen ist er angeklagt wegen Versuchter-Schwerer-Brandstiftung, wegen Versicherungsbetrug.
3: Ist dann, aber wäre das dann nicht trotzdem eine fahrlässige Tötung auch? Wenn ich jetzt zum Beispiel einen Versicherungsbetrug begehe.
2: Das ist in der schweren Brandstiftung drin. Die schwere Brandstiftung heißt, da waren Menschen im Gebäude. Das ist deswegen ist es die schwere Brandstiftung, weil ich davon ausgehen muss. Das ist wie, wir hatten doch mal muss. auch so eine
3: unbewusste Fahrlässigkeit mit dem Architekten, der das zwar nicht extra macht, ja. aber dann stürzt das Haus ein, ja, genau. muss trotzdem davon ausgehen können, dass das Du musst passiert. davon
2: ausgehen, dass ein Mensch in deinem Gebäude ist, das du anzündest.
3: Okay, wenn du nicht so. sicher Also, in äh, dem lass Wohnhaus. uns mal ganz kurz. Mhm. Ich habe ja von dem sympathischen Staatsanwalt schon angesprochen, wir lassen ihn jetzt nochmal zu Wort kommen, damit wir vielleicht mal ein Bild von diesem Opfer kriegen, weil mittlerweile haben wir eigentlich nur einen Typ, der irgendwie irgendwo rumliegt.
0: Es stellte sich heraus, dass Herr Buchhammer ein sehr zurückgezogenes Leben geführt hat, nur selten sein Haus verlassen hat, dass er ein sehr ängstlicher Mensch gewesen ist, der kaum Kontakt hatte zu fremden Menschen, der auch davor zurückscheute, fremde Menschen in seine Wohnung zu lassen,
3: macht es nicht einfacher.
2: Nee, aber spricht dafür, dass es einer ist, der halt auch viel zu Hause ist. Ist ja egal. Naja, ja, das musst halt ja auch davon ausgehen. Ja. Also er ist jetzt jedenfalls angeklagt wegen versuchter schwerer Brandstiftung. Mhm. Versucht deshalb, weil es nur ein Schwerbrand war und weil es nicht richtig gebrannt hat, Glück gehabt. Versicherungsbetrug, Betrug wegen der gefälschten Rechnungen und Urkundenfälschung. Jetzt also
3: muss ich fragen, hat er irgendwas bei der Versicherung eingereicht? Also ist er nichts kaputt gegangen? Also Wie kann ich eine Versicherung betrügen, wenn der Schaden, den ich der Versicherung anzeigen will, überhaupt gar nicht entsteht?
2: Ich weiß nicht, ob er es eingereicht hat. Ich schließe aus, weil, weil es nicht versuchter Versicherungsbetrug ist, dass er es eingereicht hat. Wer Schließe jetzt? ich daraus, aber wissen tue ich es nicht. Okay. So, jetzt sind wir ein Jahr nach der Tat, also Ende 85. Äh, wir sind kurz vor Prozessbeginn.
3: Zu, nur zu den Versicherungsbetrug?
2: Ja, okay. und der schweren, versuchten schweren Brandstiftung. Mhm. Jetzt kriegt hier unser sympathischer Oberstaatsanwalt einen Anruf aus der Rechtsmedizin. Mhm. Und da wird ihm mitgeteilt, wir haben, das habe ich vorhin noch nicht erwähnt, eine Einwegspritze, die im Abfall im Sprechzimmer gefunden worden war, direkt danach. Und die auch direkt danach untersucht worden ist von der Rechtsmedizin auf irgendwelche Spuren. Und da hat man aber damals nichts gefunden. Diese Einwegspritze hat man aber aufgehoben, serviert. Und die ist noch einmal untersucht worden, weil die Methoden irgendwie besser geworden sind oder mit einer anderen Methode. Und dabei hat die Rechtsmedizin festgestellt, Achtung, jetzt, jetzt merkt ihr, warum Basti wirklich schlau ist, da waren Narkosemittel drin. Und zwar ein Narkosemittel, das für eine schnelle und kurz andauernde Wirkung sorgt. Also wenn ich jemanden ganz kurz betäuben will.
3: Ich muss sagen äh meine Erleichterung über die neue Erkenntnis, die hier die ganze Zeit äh, noch unaufgedeckt rumlag, weicht ein bisschen einer Irritation, dass das ein Jahr dauert.
2: Ja, das de, Das ist diese, doch
3: ein obvious choice. Yes, da ist eine aber, Betäubungsspritze gefunden worden. Das Erste, was ich da gucke, habt ihr das im Blut?
2: Ja, das haben die auch gemacht. Also pass auf, die haben die Spritze untersucht und sie haben das Blut untersucht. Ja. Und sie haben weder in der Spritze noch im Blut was gefunden. Jetzt die Kriminaltechnik, das ist wirklich so. Die wird ständig besser.
3: Innerhalb von dem einen Jahr. Offensichtlich, das ist schon ein Glück. offensichtlich. Glücksfall dann in dem. Jahr. Offensichtlich. Pech für den.
2: Offensichtlich. Ding. Und ein Glücksfall ist auch, dass diese Rechtsmedizin auch keine Ruhe gegeben hat und dann eben noch mal geguckt hat. Und dann hat.
3: gedacht hat, ach guck mal hier, ich war auf dem Ärztekongress, kongress die so haben ungefähr. dann neue Methoden vorgestellt. Wäre das nicht, was für unsere Spritze da ja. aus dem Büro.
2: Und noch was, die haben das Blut, die haben ein bisschen Blut von der Leiche eingefroren gehabt. Das war noch da. Das haben sie auch untersucht. Und Überraschung, Überraschung.
3: Das Narkosemittel gefunden. Da
2: war ja. genau dieses Mittel drin. Also okay, sie haben es in Spritze gefunden und da.
3: Kann ich meine Irritation auch ein bisschen abschwächen? Es ist 1984, 85, 86. Es ist nicht jetzt hier, wie ich arroganter Schnösel hier aufgewachsen bin mit den ganzen Mordserien hier, DNA und bla bla, sondern.
2: Die, nicht so ja, das die, hatten so das die hatten es nicht so einfach damals hier mit der ganze Ermittlung. Hatten doch nicht mal ein Handy. Ja, siehst du ja.
3: Also von daher nehme ich alles zurück. Es tut mir sehr leid, vielen Dank, dass Sie da drangeblieben sind, um rauszufinden, dass der passiert, äh, was da passiert ist.
2: Und jetzt haben wir auch die Antwort dafür, warum der Mann sich nicht gewehrt hat. Weil wie denn auch? Ja, Man so war
3: offensichtlich äh, bewusstlos.
2: Das heißt, die Staatsanwaltschaft nimmt die Ermittlungen wieder auf. Todesermittlungsverfahren wird jetzt ein Mordverfahren.
3: Jetzt haben wir dann zwei.
2: Ja. Und Lass
3: uns mal ganz kurz nochmal unseren sympathischen Staatsanwalt zu Wort kommen, der vielleicht die Motive für alle möglichen Dinge nochmal zusammenfasst.
0: Für mich lag eindeutig auf der Hand, dass Dr. R. nicht nur versucht hat, seine Praxis anzuzünden, um doppelte Versicherungsleistungen zu kassieren, sondern für mich war auch klar, er hat die Tötung Buchhammer vorgenommen. Ich wusste nur nicht, wie.
2: Das weiß er jetzt.
0: Aber er weiß auch nicht, warum.
2: Nee, das weiß er jetzt, weil äh, die Ermittler hergehen und die Apotheken abklappern und feststellen, dass Dr. R. kurz vor dem Brand genau dieses Mittel gekauft hat. Und jetzt haben die genug für einen Haftbefehl wegen Mordes, besuchen die Familie R., die gerade am Frühstückstisch sitzt. Herr Dr. R., der Schlag bei den Frauen hatte, der hatte viele, da hatte er wieder eine und noch eine, also auch eine, sagt zu seiner kleinen Tochter, drei Jahre alt, der Papa wird jetzt mit den Männern mitgehen, aber heute Abend ist er wieder da. Das war nicht so, weil es gab eine zweite Anklage jetzt wegen Mordes mit ähm, zwei Mordmerkmalen, einmal Heimtücke, der arme Mann war arg und wehrlos, weil betäubt. Und ähm, das andere war Ermöglichung einer Straftat, Ermöglichung. nämlich um das Ding anzuzünden. Das waren die Mordmerkmale. Das heißt,
3: es kann passiert sein, dass er dem einfach dazwischengekommen ist. Aber eigentlich nicht, Vielleicht. weil er hat es ja vorher schon gekauft. Vielleicht. Also, der kann den ja nicht überrascht haben. Der kann ja nicht sagen, wenn der äh, Herr auftaucht, dann habe ich da XY schon dabei. Das wirkt ja nicht wie eine überraschende Tat, sondern es wird hier Nase angeschnitten, Betäubungsmittel gekauft, hm. bla bla bla. Du wirst mir aber wahrscheinlich jetzt schon sagen, dass man niemals erfahren wird, warum Doch. der den umgebracht hat.
2: Doch, also das Gericht hat eine Antwort drauf gefunden. Aber die ist gar nicht so kompliziert, ehrlich gesagt. Ich bin mich gerade. Jetzt einfach. Die, die Antwort ist, weil dieser Mann einfach immer zu Hause war. Der konnte, nicht, der konnte diese Praxis nicht anzünden, ohne dass dieser Mensch da war, weil der ist ja nie weggegangen. Der musste den aus dem Weg schaffen, weil er ja immer nee. da war.
3: Nee, muss er nicht. Sondern? Wenn der immer da ist, dann dann kannst du ja denken, okay, Digga, Pech. Mal gucken, wenn du rauskommst, kommst Nein, du raus der oder Nein,
2: der guck mal, der kriegt das mit und ruft die Polizei. Dann hast du selber Pech. Der ja. hat den umgebracht, um diese Praxis anzünden zu können.
3: Ich kann doch, guck mal, der ist ja nebenan. Hm? Ich kann doch in meine Praxis gehen und die in Brand stecken.
2: Nicht mit diesen Vorbereitungen. Also, offensichtlich also das, warum, wir, wir haben ja immer noch die Frage offen, warum hat jemand, der das so plant, warum vergisst er das Fenster aufzumachen? Ja, danke. Vielleicht, weil ihm dann doch was dazwischen gekommen ist.
3: Vielleicht der Herr.
2: Nee, das glaube ich nicht, weil den hat er ja betäubt. Den kann er kriegt er doch sonst nicht ohne irgendwelche Spuren wieder ins Bett zurück. Nee, nee, warte mal. Warte mal noch einen Moment. Warte ja, mal noch einen Moment. Ja, also jetzt haben wir hier Indizienprozess. Mhm. Die, wir haben ja zwei Anklagen. Wir haben die Mordanklage und wir haben die andere Anklage. Und das Gericht hat die beiden Anklagen verbunden, hat beides, zusammen, hat beides zusammen verhandelt. Die drei Verteidiger von ihm haben gesagt, der kann das überhaupt nicht gewesen sein, weil der ist viel zu intelligent, um so bescheuerte Fehler zu machen und so stümperhaft vorzugehen und zu vergessen, irgendwelche Fenster zu schließen. Mhm. So, es gab in diesem Prozess, das ist sehr ähm, ungewöhnlich in solchen Sachen, kein psychiatrisches Gutachten, deshalb nicht, weil er sich geweigert hat, da mitzumachen. Das Gericht gesagt hat, dann ergibt es auch keinen Sinn. Und am Ende, als es dann so ein bisschen gegen ihn lief, wollte er dann doch ein Gutachten, hat das Gericht gesagt, nö, brauchen wir jetzt auch nicht mehr. Und äh, am Ende hat es dann auch in der Revision gehalten. Das hätte ja eine Revisiongrund tatsächlich sein können dass das Gericht das abgelehnt hat. So, jetzt sind wir, Es kommt nochmal Spannung, vorletzter Hauptverhandlungstag. Vom Prozess elf.
3: Nummer 1, ehrlich vom gesagt, Prozess müssen wir mal vorankommen, weil Ja, wir kommen Scheiße voran, der, der, zweite ja schneller. Schneller. Ah, okay.
2: der Zweite geht schneller. Der Zweite geht schneller. Prozess <lacht> Nummer 1, vorletzter Verhandlungstag. Eigentlich
3: hätte man aus dem Johnny in Doppelfolge machen können.
2: Staatsanwaltschaft hätte sich sagt, wahrscheinlich
3: sogar gefreut. Oder?
2: Staatsanwaltschaft sagt, lebenslang wegen Mordes, also plädiert auf lebenslang wegen Mordes,
3: zur Ermöglichung einer Straftat.
2: Ja. Okay. Dann, ähm...
3: Da stehe ich immer noch nicht. Es tut mir leid. Ich habe gesagt, wir müssen vorankommen, aber es tut mir leid, Heike. Ich kann diese Praxis auch anzünden, wenn der da ist.
2: Ja, das stimmt. Das hat er aber nicht gemacht. Hätte er aber. Aber er hat es nicht gemacht. Und die Staatsanwaltschaft muss doch nicht davon ausgehen, was man alles hätte machen können, sondern was er gemacht hat.
3: Es macht es trotzdem so einfach zu sagen, okay, das war sein Motiv. Weil er trotzdem andere Möglichkeiten gehabt hätte. Ich guck mal, wenn ich jetzt weiß, hier nebenan ist jemand. Ja. Und ich will jetzt uns drei hier anzünden, weil hier ist noch ein Produzent im Raum. <lacht> mache ich nicht, keine Angst. <lacht> dann kann es mir doch egal sein, was mit ihm da hinten ist. Dann zünde ich einfach jetzt hier das Ding an. Und dann? Da muss ich, ich ihn dann nicht vorher umbringen. Doch da natürlich, der ruft
2: doch sonst die Polizei. Ja,
3: bis die hier sind, fackelt es doch hier schon.
2: Ist doch egal, aber du bist noch nicht weit genug weg. Das ist relativ häufig. Okay. Gut. Dass sowas passiert. Akzeptiere
3: ich. Ich bin ja auch kein Sachverständiger für Brandstifter von. Naja. So,
2: also jedenfalls jetzt möchte ich bitte ich kann erzählen. sich
3: Brandstifter mal melden, ob das stimmt.
2: Ich möchte jetzt bitte erzählen, was am vorletzten Verhandlungstag passiert. Da hat nämlich Dr. R unter seiner Fußsohle im Schuh ein Messer dabei aus dem Knast. Und jetzt sitzt er da in, diesem, in diesen Zellen, in denen du halt sitzt, wenn du wartest, dass dein Prozess weitergeht. Ist ja nicht wie im Hotel. Du kommst ja mit so einem Sammeltransport, wirst da hingebracht, musst du warten. Da klingelt er, weil er Wasser möchte. Und weil dieser Mann bei den Wachtmeistern als harmlos, gebildet und höflich gilt oder so auftritt, sagt der Wachtmeister, kein Problem, ich suche einen Becher. Leider lässt er die Zellentür offen. Dr. R. geht raus, hält dem von hinten dieses stumpfe Knastmesser am Hals. Aber der weiß ja nicht, was er am Hals hat. Der spürt halt nur dieses Metall am Hals. Ähm, sagt hier los rein in die Zelle, schickt den armen Justizhelfer, der auch noch da ist, hinterher, sperrt die ab stellt die Rufanlage ab, der weiß, wo die Rufanlage ist und wie die abgestellt wird, der weiß auch, wo der Schlüssel zum schweren Eisentor nach draußen ist, schließt auf, setzt sich, steigt in die Straßenbahn, wir sind in Darmstadt, steigt in die Straßenbahn, fährt in, in den nächsten Ort nach Ahrheiligen, Heiligen, geht dort von seinem, zahlt sich dort von seinem letzten gelten Taxi. Das ist ein Geld. Er hat halt irgendwie Geld noch gehabt. Ich kann es nicht sagen, entweder hat er es im Knast verdient oder er hat es von der Familie bekommen. Ein bisschen Geld dürfen die ja schon okay. haben. So, Also das, das reicht, um äh, bis zur nächsten Raststätte zu kommen. Dann tremmt er nach Bad Krotzingen im Hochschwarzwald. Es gibt eine Öffentlichkeitsverhandlung mit Plakaten. 5.000 D-Mark Belohnungen werden, aus, äh, äh, werden ausgelobt. Und fünf Tage nach der Flucht wird er auch erkannt, ähm, sagt aber, von irgend Von irgendjemandem im Hotel. Sagt aber, bin ich gar nichts, mein Kusser. Sieht, sieht nur dem Mann da auf dem Fahndungsplakat so ähnlich. Sie glauben es nicht, es gibt eine Festnahme. Später wird er dann sogar wegen Geiselnahme verurteilt.
3: Eine Frage darf ich trotzdem stellen, ein allgemeinere zu diesem Vorfall. Spielt das eine Rolle oder gilt, wenn ich in Untersuchungshaft bin, gilt da für mich schon dasselbe wie wenn ich im Gefängnis bin, dass man den Problem den Versuch zu pflichten, nicht bestrafen kann, aber dann wahrscheinlich diese Messergeschichte. Die
2: Geiseldame. Ja. Die Geiseldame, das ja, war nichts. In der nix. Frage ist mir klar geworden. Ja. Das ist also die ist auch bestraft worden, da ist er später dann auch für verurteilt worden.
3: Das heißt, am Ende hat er schon das Gefühl gehabt,
2: läuft nicht so gut So gut, gut habe
3: ich das hier alles nicht geplant?
2: Na, Das weiß ich nicht. Das weiß ich bei dem Mann nicht. Äh, jedenfalls läuft alles gegen ihn. Er wird am Ende dann auch verurteilt wegen Mordes. Versuch der Schwerer-Brandstiftung und Versicherungsbetrug, bitte?
3: 17, 17 Jahre, oder wann war das? Oder wann war das?
2: das war jetzt im ähm, Februar 1986.
3: Genau, wir haben ja gehört, der genau, ja kam wieder raus. Und das
2: ja, ja, so. Also, das Gericht hat gesagt, der Mann war immer zu Hause, der hätte ihn gestört, das war ein hohes Risiko. Die Wohnung grenzte an die Praxis an, also da konnte man nicht so einfach rein- und rausschleichen. So. Und warum war der jetzt so, warum waren die Klamotten hoch? Die Klamotten waren hochgeschoben, weil der Dr. R. auch der Arzt von dem war und ihm dann immer so harmlose Aufbauspritzen und so ein Zeugs gegeben hat. Und er hatte an diesem Tag tatsächlich zu einem Bekannten gesagt, also hier der Tote, spätere Getötete, hat gesagt, heute kommt auch noch der Dr. R. zu mir. Und deswegen war der nicht argwöhnisch. Und deswegen hat er sich auch, hat er da alles hochgemacht, damit er die Spritze in den Hintern kriegen kann. Das war der Grund, warum die Klamotten hoch- bzw. runter waren. Er hat nur keine Aufbauspritze gekriegt, sondern Narkosemittel. So, jetzt ist er im Knast. Höchste Sicherheitsstufe, da arbeitet er etc. Das ersparen wir uns jetzt, was er da alles gemacht hat. Hält sich für ein Verschwörungsopfer. Versucht. Von wem denn? Ja, alle waren irgendwie gegen ihn. Wer denn? Ja, keine Ahnung, Staatsanwaltschaft, Polizei. Jo, Wer halt so gegen einen ist, Gerichte. Die haben die, die Praxis einen angezündet. Das weiß ich nicht. Er, er war es jedenfalls nicht. Es war so: der Mann hat es auch geschafft, dass ich ihn im Knast besucht habe. Damals.
3: Du hast den besucht. Ich
2: habe den im Knast besucht. Kann man das einfach machen? Ja, also auch an uns kam dieser Hilferuf und das stimmt alles nicht. Und ich erinnere mich noch an solchen Packen, an Gutachten, die der in Auftrag gegeben hatte, die ich bekommen habe.
3: Und was und, war das so ungefähr, also Beispiel?
2: Ja, das war irgendein Gutachten, das ich nicht mehr finde. Ich habe es gesucht in der Vorbereitung für diesen Fall, aber es ist schon so lange her. Ähm, das ist schon über 20 Jahre her. Und das waren irgendwelche Gutachten, die er an der Uni Frankfurt in Auftrag gegeben hat, also, ich weiß, dass ich es mir damals dort abgeholt habe. Daran erinnere ich mich noch. Und ich erinnere mich aber an diese Begegnung mit diesem Mann im Knast, der mir erklärt hat, wie. Also, der ich war schwanger, der guckte auf meinen Bauch und hat äh, sofort gesagt: Vierter Monat oder Fünfter oder wie viel es auch immer war. Ich weiß, dass er, ich weiß noch, dass ich dachte: oh, Woher weiß der das? Ja, so. Und ähm, damit will ich sagen, der hatte schon was sehr Manipulatives, wie man Menschen irgendwie einfangen kann. Offensichtlich auch mit so einfachen Bemerkungen. Und hat mir relativ ausführlich dann beschrieben, wie es im Gefängnis ist und dass er das halt alles nicht war und dass das eine Verschwörung war. Und dass er jeden Tag ein Buch lesen würde, damit er seinen Kopf äh, intakt hält und wie schrecklich das ist, wenn man so fremdbestimmt ist, was ich sogar nachvollziehen kann. So, Klar. Also deswegen hatte ich eine ganz persönliche Begegnung mit Dr. Mord oder Dr. wie? Praktikant Mord. Äh, ja. Und äh, diese Begegnung hatte auch der katholische Pfarrer dort, der äh, noch viel mehr von dem beeindruckt war, als ich es war. Ich, hab, ich möchte sagen, heute bin ich richtig froh drüber. Ich habe nie über diesen Fall berichtet. Also er hat es am Ende doch nicht geschafft, mich so sehr zu überzeugen, dass ich es gemacht hätte. Gott sei Dank. Außer jetzt. Außer jetzt, ich aber jetzt, ja. ich, jetzt bin ich in einer komfortablen Position. Der katholische Pfarrer jedenfalls hat den Mainzer Bischof damals auf ihn hingewiesen. Das Erzblatt hatte eine ganze Seite mit den Zweifeln an dessen Schuld. Also der hatte schon was sehr Überzeugendes. Der konnte Menschen für sich einnehmen, will ich damit sagen. Dann ist er mit 55 Jahren... Nach 17 Jahren und drei Monaten wieder rausgekommen Warum? wegen der günstigen Sozialprognose. Der ist wie, kann,
3: wie kommt die zustande? Wenn der, der, sagt, der ist im
2: Knast nicht? positiv aufgefallen. Der war eloquent, <lacht> der war intelligent, wow. der konnte sich auf Situationen. Der ich bin konnte eloquent,
3: sich, ich nein, nein, behörden, nein, nein, nein.
2: Nein, das ist nur die Erklärung. Der konnte sich, glaube ich, wirklich auf Situationen anpassen. Und so hat er das geschafft. Der hat Sam, Drei Jahre lang hat er alle Lockerungen ohne Beanstandung geschafft. Das ist erst ein begleiteter Ausgang. Dann ist es ein unbegleiteter Ausgang. Sorry, das reicht mir nicht. Aber was willst du denn machen? Willst du die Leute für immer und ewig wegsperren, wenn sie es nicht zugeben?
3: Ich denke, das hast, das hast du mir hier in der Sendung ja, erzählt. Ja,
2: ich habe gesagt, das hilft immer, wenn man sich mit seiner Tat auseinandersetzt.
3: Wir haben gehört, dass dieser Mundo, und hört euch die Folge nochmal an, wie heißt die nochmal, keine Ahnung, Mundo Express, was weiß ich, was? was?
2: Zwei, La -it, La -it, äh, zwei Leichen in, in Südfrankreich. Oder so. Ja, genau, ja, Südafrika, ich gerade sagen. Nein, Südfrankreich. Dass
3: der nicht rausgekommen ist, weil der bis heute seine Tat leugnet.
2: Ja, der sitzt aber auch noch nicht, glaube ich, so lange. Ich weiß nicht, ob der schon so lange sitzt. Okay. Also in diesem Fall... Gab es Gutachten und diese Gutachten haben gesagt, dieser Mensch ist nicht mehr gefährlich. Der hatte übrigens, der hatte übrigens in diesem, wenn du im offenen Vollzug bist, dann bist du ja nur, schläfst ja nur im Knast quasi. er ja, da
3: musste ja aber auch was schaffen. Hat er auch. Was denn? Jetzt sagt nicht als Arzt allein.
2: Er war an der Heilpraktikerschule und hat da unterrichtet.
3: Ja, Weil Heilpraktiker ja kein ausgedacht. geschützter Begriff ist, oder? <lacht>
2: Ich habe es mir ja nicht ausgedacht. Nein,
3: aber Heilpraktiker kann ich auch Heilpraktiker sein.
2: Es, nee, gibt, nee. Ja, es gibt ja
3: Begriffe, so kann sich jeder nennen. Coach. Ja, aber
2: warte, warte ich bin Coach. warte. Nee, nee, ich glaube, also ich kenne mich nicht gut genug aus, aber bei Heilpraktiker ist es nicht so. Nein, da musst du schon was nachweisen. Da brauchst du schon eine Zulassung für. Also der hat dort jedenfalls unterrichtet. Naja, sein, seine, seine Ausbildung als Arzt, die, die verschwindet ja nicht. Äh, wenn du, wenn du Mörder wirst, das bleibst du ich ja. Ich weiß
3: trotzdem nicht, ob es so ideal ist.
2: Nein, natürlich ist es nicht ideal. Da so ein Typ ideal. Lehrer ist. Nein, natürlich ist es nicht ideal. Der
3: jemanden anzündet. Oder hast du zumindest vor Ort. Weiß nicht, willst du, wenn du jetzt, du bist angehende Heilpraktikerin. Hast du Bock, dir von so jemandem das beibringen zu lassen? Das Heilpraktiken.
2: Nein, aber ich bin ja eine große Freundin der Resozialisierung und äh, dass man Menschen wieder eine Chance gibt.
3: Ja, aber wenn sie es die ganze Zeit leugnen?
2: Dann waren sie es vielleicht entweder wirklich nicht, so, oder aber sie sind einfach, warum auch immer, nicht mehr gefährlich. Häufig sind die Menschen, in diesem Fall stimmt es ja nicht, wie wir wissen, häufig sind die Menschen auch werden ungefährlicher, je älter sie werden.
3: Ja, und ich will auch wirklich hier nochmal betonen, dass der jetzt rausgelassen wurde und dann nochmal was macht. Ich kann mich hier hinsetzen und sagen, oh, sorry, das passiert auch 100.000 Millionen Mal nicht. Jetzt ist es einmal passiert, das heißt, ich ja, will ja. das System nicht verurteilen. Ja, ja. Ich kann schon sehen, dass die Leute, die ihn vielleicht rausgelassen haben, das guten Gewissens gemacht haben. Auch ja. wenn ich jetzt hier sitze und denke, oh, hätte man ja wissen können. Ja klar, ich weiß es, weil es im Nachhinein ist. Im Nachhinein ist man immer schlauer. Ja. <hahaha>, drei Euro an Udo Latek, liebe Grüße. Aber was mich hier irritiert bei dem Johnny, ist, dass er das A leugnet, dass er das B auf so merkwürdigste Weise gemacht hat, die aber trotzdem gedacht haben, ja gut, da hat er jetzt den halt mal angezündet wegen so einer Versicherungsbetrug, hat es nie zugegeben. Das heißt, wenn er es nicht zugibt, kann er sich auch nicht damit beschäftigen. Das ist das, was mir, glaube ich, nie in den Kopf will. Wenn ich jetzt dir klar machen will, dass ich XY nicht mehr mache, dann muss ich, mich mit XY beschäftigen. Das tut ja, das er Ja, das sehe ich ja
2: auch so. Das sehe ich ja auch so. Deswegen vertrete ich das ja auch immer. Aber es gibt andere Fälle. Zum Beispiel Monika Weimar, die die zwei Kinder umgebracht hat. Die leugnet auch bis heute, dass sie diese Kinder umgebracht hat. Bei der glaube ich aber, also ich glaube ja, dass sie es war, ähm, bei der glaube ich aber, dass sie trotzdem überhaupt nicht mehr gefährlich ist. Jo, das weil ist es aber der auch Situation, eine emotionale Tat. Genau, es war der Situation geschuldet, diesem, wo sie sich hineinmanövriert hat und hineinmanövriert wurde. Das ist hier was anderes. Ja. Hier geht jemand ja extrem planvoll vor.
3: Genau, wegen ja? Geld.
2: Wegen Geld, genau. So,
3: und die Frage ist, und wenn ich das im Gefängnis nicht zugebe, dass ich das nicht mehr mache und dass ich nicht reflektiert habe, dass ich wegen Geld Bleibe ich ein mache.
2: Leben lang so geldgierig, dass ich es wieder tue. Ja. In dem Fall muss man ja Idee. ja, ich weiß, ist ja auch so. Also der hatte jedenfalls Frau Nummer 4, mit der ist er nach Fronten ins Allgäu gegangen. Fronten heißt es. Fronten. Ach so. PF Fronten, Fronten also. Im Allgäu? Die hat, ist übrigens über ein Radiointerview und es war nicht von mir, Gott sei Dank, auf diesen Mann aufmerksam geworden, hat ihn im Knast besucht und hat sich dann in den verliebt. So, die anderen eher... Auch
3: Ehe, so ein Phänomen, da können wir mal eine Folge machen, ich weiß nicht, klein war.
2: Das gibt es oft.
3: Dieter zur Wehme durch Deutschland geflüchtet ja. und dann plötzlich haben alle die Maratsanträge ja. obwohl der aussah wie ein Gollum.
2: Ja, 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 ich, ich, wir... Es gibt auch noch einen Fall, der irgendwann in irgendeiner unserer zahlreichen Staffeln kommen wird. Da habe ich es auch erlebt. Da haben die sogar Plakate hochgehalten im Gerichtssaal, weil sie sich in den einen so verliebt hatten. Engel
3: mit den Eisaugen.
2: So, also, der erstreitet sich gerichtlich. Das hatten wir ja schon ganz am Anfang seine Zulassung zurück. Kriegt als Auflage, er muss zwei Jahre Psychotherapie zweimal in der Woche machen. Ist mittlerweile funktion also arbeitet wieder als Arzt ist Funktionsoberarzt, ich, muss, ich, muss ich nachgucken, was es ist, das ist ein Arzt ohne Stelle und ohne entsprechende Bezahlung, aber mit Aufgabe, in einer Reha-Klinik mhm. und hat eine beschränkte und befristete Ab Approbation, immerhin. Mhm. So, Aber den Psychotherapeut machte sich gleich zum Freund, mhm. ähm, der sagt später ja, das ist ein Psychopath ohne jedes Mitgefühl. Scheint es aber da noch nicht gemerkt zu haben. Weil, und äh, er habe immer geglaubt, aus Vernunft und Altersgründen würde der nichts mehr machen. So, jetzt kommt das Jahr 2004. Und im Jahr 2004 steht er noch unter Bewährung. Der Rest der Strafe, das haben wir vorher nicht dazu gesagt, das, das muss man natürlich auch sehen. Der Rest der Strafe wird ja dann zur Bewährung ausgesetzt. Und, ähm, und die Strafvollstreckungskammer hat auch gesagt, hier, du kriegst einen Bewährungshelfer. Und nun bittet er die Strafvollstreckungskammer in Frankfurt darum, dass er wegen dieser lästigen Fahrerei immer vom Bayerischen Wald da in, nach Frankfurt ähm, und umgekehrt, wenn der Bewährungshelfer zu ihm kommt, das würde sich doch in dem kleinen Ort, in dem er da lebt, rumsprechen, bittet er also die Strafvollstreckungskammer darum, dass er doch seine Berichte, seine Bewährungsberichte einfach selber schreibt. Und das? die Straf, ja. Und die Strafvollstreckungskammer erlaubt dies. Ja, also weil ich genauso empört bin und, oder, oder weil ich, sagen wir so, weil ich empört bin, ja, 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 ich nehme es ja schon zurück, weil ich empört bin und äh, weil ich diese Frage nicht beantworten kann, wie man ein Gericht davon überzeugen kann, dass man sich jetzt nur selber als verurteilter Mörder seine Bewährungsberichte schreibt, gebe ich diese Frage jetzt weiter. An wen? An Dominik Mies, den rufen wir jetzt an.
3: Sehr gut. Ich habe keine Musik für ihn.
4: Dominik Mies?
2: Basti Red und Heike Borufka. Hallo. Wir angekommen Gute. in Staffel 8. Wir reden, es ist ein bisschen hitzig heute. Die Frage habe ich schon, das verrate ich jetzt mal, habe ich ihm schon gegeben, er weiß schon, warum wir anrufen. Nämlich, wir wollen mal unsere Empörung teilen über die Strafvollstreckungskammer in Frankfurt beziehungsweise die Frage weitergeben, wie kann eine Strafvollstreckungskammer einem verurteilten Mörder erlauben, dass er seine Bewährungsberichte nun selber schreibt?
4: Keine Ahnung. Okay, tschüss. <lacht> Na, ist ganz schwierig zu beantworten. Also da möchte ich gern vorweg schicken. Ich habe natürlich keine Aktenkenntnis und ähm, bin ja ein Verfechter von denen, die auch sagen, ohne Aktenkenntnis kann ich keine fundierte Stellungnahme abgeben. Aber wenn das wirklich so gewesen ist, wovon ich jetzt mal ausgehe, dann ist das schon ein zumindest bemerkenswerter Vorgang. Denn die, die Berichte über den Stand der Bewährung schreibt der Bewährungshelfer, der sicherlich in diesem Fall auch eingesetzt worden ist, als neutrale Person, der schaut sich an, ob der Betroffene seine Bewährungsauflagen nachkommt, wie sich seine Lebenssituation darstellt und schreibt darüber einen Bericht. Und dann kann das Gericht prüfen, ob das den Auflagen genügt beziehungsweise ob sich der Betroffene ordentlich verhält entsprechend den Bewährungsauflagen. Wenn man so einen Bericht natürlich selbst schreiben darf als Betroffener, ja, dann ist dem Missbrauch Tür und Tor geöffnet. Ein Betroffener kann ja schreiben, was er will. Er kann sich in den höchsten Tönen selbst loben. Und das verwundert mich schon, dass das eine Strafvollstreckungskammer mitmacht. Und es wundert mich noch mehr, weil ja auch die Staatsanwaltschaft im Vollstreckungsverfahren mit eingebunden ist. Das heißt, auch die Staatsanwaltschaft kann sich regelmäßig darüber informieren, wie der Stand der Vollstreckung ist und darf auch Anträge stellen. Und ich kann mir nur wirklich keine Konstellation vorstellen, in der ich einer solchen Vorgehensweise durch die Strafvollstreckungskammer zugestimmt hätte. Und wenn die Strafvollstreckungskammer dann so entschieden hätte, dann hätte ich natürlich auch als Staatsanwalt die Möglichkeit, dagegen Rechtsmittel einzulegen. Und warum das nicht gemacht worden ist oder warum die Strafvollstreckungskammer so vorgegangen ist, das kann ich wirklich nur schwer nachvollziehen.
3: Okay, Doc, okay. vielen Dank. Das ist ja tatsächlich für äh, unsere Telefonjoker, die alle sehr, sehr bedacht auf sehr korrekte Formulierungen sind,
4: schon sehr eindeutig. Ja. Wenn es so gewesen ist, dann ist das meine Meinung und da stehe ich auch zu. Alles klar. Vielen Dank, bis gleich. Bis gleich. Klarne. Bis später. Tschüss. Ja. Ich bin irritiert, dass das überhaupt möglich ist. Ich, ich auch. Also ich, nicht, ich dass das in dem Fall gehört. so war, sondern
3: dass das überhaupt möglich ich, ist. Beziehungsweise, na, auch hier, macht das. Klär das mit dem, wie heißt der, hier, mit dem Werbungshelfer. klär das mit dem. Da sagt, ey Bruder, du brauchst nicht immer kommen. ich schreibe dir das, dann schicke ich dir das und dann tust du, das, hättest du es geschrieben. Easy going. So, wenn die Ak ist, ja Na gut, das
2: zeigt halt, was für ein Typ der ist. Der ist sich ja offensichtlich seiner Sache sehr sicher, sehr von sich überzeugt und ohne jegliche Wahrnehmung für das, wie was ankommt und wie was ist.
3: No, also ich, ich in dem Fall würde ich ihn rausnehmen. Also ganz ehrlich, wenn er das darf.
2: Probieren kann man es ja mal, oder? Nee,
3: also wenn das zugelassen wird. Er ist der Letzte, den man hier im Vorwurf machen muss. Ja, also ich meinte jetzt eher einen den Bewerbungshelfer, Digga, dann tut doch, wenn ich so als hättest, geschrieben, dann brauchen wir hier nicht diskutieren. Ist aber auch am Ende egal.
2: Ja. Also
3: der ist auf jeden Fall draußen. Wir er haben jetzt gehört, was er alles gemacht Wir sind hat. Irgendwas jetzt im Jahr mit Arzt macht er immer.
2: Genau. Wir sind im Jahr 2006, er zieht nach Augsburg. Er arbeitet in einer Arztpraxis und hat das Jahresgehalt von 130.000 Euro. Also der verdient ganz ordentlich. 100 Kilometer entfernt in Kirchasch im Landkreis Erding wird ein Toter gefunden. Nämlich... Der Fanger toni wie das immer so schön heißt. Ja. Der Anton Fanger. Fanger. Ja, wie Fänger mit A. Fanger. Der Fanger toni ist 48 Jahre alt, ist ein leitender Finanzbeamter und er liegt im Hintereingang seines Bauernhauses und hat einen Schuss im Hinterkopf aus einem Revolver. Das Projektil ist im Türrahmen abgeprallt, gegen das Mauerwerk geflogen und ähm, die Polizei stellt relativ schnell fest, der Fanger Toni ist reich, der hat ein Millionenvermögen, der hat allein Wertpapierdepot über 600.000 Euro und Immobilien. Was er auch hat, ist ein völlig vermüllter Bauernhof, auf dem er lebt und stirbt, ähm, wo überall alte Kühlschränke, Werkzeug und alles Mögliche rumfliegt, wo es nur ein Plumpsklo gibt und keine gescheite Toilette, wo es überhaupt nur einen Wasserhahn gibt und der ist in der Küche und lediglich zwei Räume bewohnbar sind. Sprich, das ist ein sehr schwieriger Tatort, weil da fliegt halt alles rum. Die Polizei findet eine Schrotflinte im Hof mit Blutspritzern, die da liegt, als sei sie trapiert, und stellt relativ schnell fest, das kann die Tatwaffe nicht gewesen sein. Die Obduktion ergibt, der ist von hinten erschossen worden und der Mörder stand über ihm auf so einer Treppe. Tattag war Ostermontag 2008. Zwei Jahre vorher ist der hier unser Arzt nach ins 100 Kilometer entfernt äh, Augsburg gegangen. Jo,
3: reicht ja, reicht er jetzt erstmal nicht.
2: Nö, im Wohnzimmer ist ein Papierstapel. und Obwohl,
3: kurze Parallele gibt es schon. Diese sehr merkwürdig offensichtlich falsch drapierte Waffe ist ja für uns jetzt, weil wir ihn kennen, ja. schon so, ach ja, ja. Hier hat er schon wieder gedacht, dass er das gut kann. Ja. obwohl es beim ersten Mal schon nicht funktioniert
2: ja. hat. Den, ähm, dann findet die Polizei im Wohnzimmer einen Papierstapel. Und auf diesem Papierstapel ist ein handschriftliches Testament. Und da ist Frau XYZ, keine Ahnung, wie die Frau heißt, als Alleinerbin eingesetzt. Und wer mhm. ist Frau XYZ? Das ist eine Kollegin, hier von unserem leitenden Finanzbeamten. Und der Himmel, die auch offensichtlich an. Mhm. Und vor allen Dingen ist sie die Lebensgefährtin von Dr. R., mittlerweile 60 Jahre alt. Mhm. So, die Polizei äh, vernimmt den. Er sagt, ja, der Fanger Tony ist ein guter Freund von mir. Und der war auch schon mal hier zu Besuch und hat mir so seine Schrotflinte mal mitgebracht. Ich sollte danach schauen muss ich so aufbringen. Er hat von
3: selber die Schrotflinte erwähnt.
2: Okay, also die Digga. hat er mitgebracht. Naja, die Schrotflinte, ja, ja. die hat er mitgebracht. Ja, Fang ich kann mein Wasser
3: nicht trinken, weil ich da selber reingespuckt habe.
2: <lacht> Weil der Fanger Toni war, wollte, dass er danach schaut. Der kennt sich ja gut mit Waffen aus und so. Er hat aber hm. gedacht, nee, mach ich mal lieber nicht. Weil ich habe ja schon diese Vorstrafe. Ja. Und Dann werde ich das hm. manchmal besser nicht.
3: Ja, aber es ist sehr schlau, oh, damit die Polizei weiß, ich bin auch schon vorsichtig. Und dann, wenn ich das schon nicht mache, Herr Polizist, dann werde ich doch kaum dem Fanger Toni den Kopf schießen. Also ehrlich Also Herr nicht. Polizist, da müssen Sie ja mal selber nachdenken. <lacht>
2: So, dann findet die Polizei Kann man den noch besuchen? Haus. Kann ich
3: den auch besuchen? Du hast auch besucht. Kann ich auch besuchen?
2: Du kannst es ja mal beantragen. Ich sag dir nachher, wo er sitzt. Sag
3: mir nachher, ich fahre mal dahin. Ich habe echt viele Fragen an dich, Bruder.
2: Also, die Polizei findet in diesem Haus ein Tischtuch. Und auf diesem das Tischtuch Das ist zerschnitten. Nein, das ist nicht zerschnitten. Das trägt eine große Blutspur. Und sie stellt fest, das ist Frauenblut. Es passt aber nicht zum Blut der Lebensgefährtin, Ach. nämlich der Allein, also der angeblichen Alleinerbin. Ne? Mhm. Es gibt auch wieder, muss man sagen, keine Einbruchsspuren. Offensichtlich hat der ähm, hat der Fanger Toni den Täter selber ins Haus gelassen. Es war abgeschlossen und äh, der Schlüssel lag auch wieder unter der Fußmatte. So, dann gibt's bitte sagen
3: wir, dass wir herausfinden, von wem das Blut ist.
2: Ja, sage ich dir. Sag ich dir, dauert aber noch ein bisschen. Mhm. Dauert noch ein klein bisschen. Alles gut. Weil jetzt kommt ein Zeuge, ein, ein Jogger. Der Jogger sieht am Ostermontag ein Auto in der Hofeinfahrt und denkt: Ui, der Fanger, Toni, hat aber einen schönen neuen, hellblauen das Audi. Das ist halt
3: auch, muss man auch aus jetzt mal ein bisschen aus, halt um den trotteligen Mörder dazu entkräften, in so einem Ort Mord zu begehen, ist schon nicht so einfach. Ja. Weil da, ah, da fangt er ein neues Auto, da schreibe ich mir gleich mal den Kennzeichner auf und eine rote Fahrt, Das wissen die eh. Ja. Selbst wenn da einen nur einen Kuchen vorbeibringt. Ja. Ach, guck an, mit dem hat er einen Kuchen gebracht, mir nicht.
2: Ja. Kennzeichen hatte sich leider nicht gemerkt. Die Polizei prüft alle Audis, inklusive die Audis sämtlicher Verleihfirmen und äh, findet aber keinen... Und stellt aber fest, Dr. R. fährt einen solchen Audi, allerdings ist der rot und nicht hellblau.
3: Kann ja bei Zeugen auch schon mal vermischen.
2: Sie stellt aber auch fest, dass Herr Dr. R. ein bisschen zu geschwätzig ist und äh, seinem Chef in dieser Arztpraxis gesagt hat, hier stell dir mal vor, der Fanger Toni ist ermordet worden und meine Freundin ist als Alleinerbin eingesetzt worden. Dummerweise sagt das aber, als er noch gar nicht darüber informiert sein konnte. Das? Ja, also es war noch nicht bekannt, dass der Fanger Toni äh, getötet worden ist und die Freundin als Alleinerbin eingesetzt hat. Das mit der Alleinerbin kam er ja erst ein bisschen später.
3: Ja, aber das kann er ja schon wissen. Wie denn? Der ist doch mit der Frau zusammen, denke ich.
2: Aber die weiß es doch auch noch nicht, weil die Polizei hat es doch noch gar nicht gefunden.
3: Jo, vielleicht hat er das der schon gesagt. Hier, du wirst mal alles erben. Das ist ja jetzt ein Satz, der kann schon mal fallen. Ja, Damit will man ja auch angeben und jemanden beeindrucken. anhimmeln.
2: Ja, hat irgendwie nicht so richtig funktioniert, weil äh, die Polizei dieses, diese Testamente einem Handschrift-Experten des Landeskriminalamts in Bayern gibt. Und der stellt fest, die Dinger sind alle gefälscht. Nichts davon ist echt. Also das war noch mehr, das war Testament, das war so ein Vertrag, weil die Lebensgefährtin hatte von dem Darlehen. Über 26.000 Euro und dann war halt irgendein Schriftstück, also so Rückzahlungsbelege, alles war gefälscht. So, der Dr. R. meldet sich bei seinem Therapeuten, seinem Kumpel und sagt, hier ein Beamter ist, ist ermordet worden. Die haben schon wieder mich auf den Kicker, und ähm, aber ich war es nicht. Der Therapeut wird jetzt doch ein bisschen stutzig und denkt, ach du Scheiße, der hat schon wieder ist vielleicht doch was ja, dran. Da Bericht selber. Nimmt Kontakt mit der Polizei auf. Die Polizei ähm, sagt, hier treff dich mal mit dem. Weil er musste ja eh da hin. Das war ja seine Auflage. Ach nee, die Auflage war ja schon durch. Die war ja nur zwei Jahre lang. Das ist Quatsch, was ich erzähle. Die hatten so Kontakt. Also treff dich mal mit dem, haben den verkabelt. Das SEK war dabei und ein Hubschrauber war auch in der Nähe. Zwei Stunden lang haben sie geredet. Und am Ende dieses Gesprächs sagt er zum Therapeuten, wenn die Polizei zu dir kommt, gibst du mir aber bitte ein Alibi. Das erzählt er der Polizei. Die Staatsanwaltschaft in Augsburg, für den Fall zuständig, hat wirklich Angst, jetzt passiert bald noch was, observiert ihn und nimmt ihn schließlich am 23. April, nimmt sie ihn fest. 24.03. war die Tat. Ein Monat später nimmt sie ihn fest, der und, äh, bei, in seiner auch schon
3: wieder sehr plump alles.
2: In seiner Wohnung findet sie im Bademantel 20.000 Euro in bar, wo immer die herkam, Keine Tatwaffe, also nicht den Revolver, aber eine Ledertasche. Und in dieser Ledertasche sind Schmauchspuren. Da ist ganz offensichtlich eine Waffe mit transportiert worden, die auch eingesetzt worden ist. So, und jetzt ist aber immer noch die Frage, woher kommt das Blut am Tatort?
3: Genau, weil... Und ich weiß, ich mache mich jetzt schon die ganze Zeit über ihn lustig, aber das mache ich auch, weil ich sehr viele Dinge schon über ihn weiß, die ja äh, jetzt hier in Retrospektive besprochen werden. Aber trotzdem, all das sind ja trotzdem weiterhin nur Indizien jetzt. Ja. Also es könnte ja theoretisch auch ja. sein, dass die Lebensgefährtin es war. Ja. Die, ja die
2: Lebensgefährtin ist tatsächlich auch mit unter Verdacht. Okay. Wird festgenommen. Das arme, die ist schwanger. Das Baby kommt im Knast zur Welt und kommt gleich mal zur Pflegefamilie. Ja. Das ist, war nicht so schön.
3: Okay. Ähm, so,
2: also die suchen jetzt aber immer noch, wo kommt dieses Blut her? Ja. Und dafür haben sie 4500 Patientinnen angeschrieben, die er hatte. Und wer? Der hier, Dr. R. Patientinnen von Dr. R sind angeschrieben worden mit der Frage, hat der mal dein Blut untersucht?
3: Mit welcher Intention?
2: Na ja, zu finden, wo kommt dieses Blut her? Sie jo. wissen ja, es ist von einer Frau.
3: Ja, aber die können doch dann nicht von dem also mit Die suchen. Ja, aber die, ja. mit dieser Aktion unterstellen sie eigentlich schon, dass der irgendwas damit mitzunehmen hat. Ja, zu ja. Das heißt, die gehen davon aus, was? dass der das Blut
2: hingeschüttet hat? oder was? Ja, irgendwie. Also von irgendwoher muss doch dieses Blut kommen.
3: Ja, aber dann ist doch nicht der erste Gedanke, das wird er schon abgenommen haben.
2: Sie sind jedenfalls auf diese Idee gekommen. Und die Idee ich war Hoffentlich auch
3: gut. nicht nur, aber klar ist die Idee nachher Die ja Idee gut, war gut. Das kann ja nicht die erste Idee sein.
2: Also welche sie dazwischen hatten, weiß ich nicht. Okay, aber sie suchen nach wie vor, wie kam dieses Blut, woher kommt dieses Blut im Haus des mhm. Opfers. So, Also 4500 werden angeschrieben, einige melden sich, die werden untersucht. Also deren Blut wird untersucht und da ist ein Treffer dabei, aber es gibt einfach keinerlei Verbindung zwischen dieser Frau, zu der das ja, Blut Fangaton. gepasst hat, und dem Opfer, ganz genau. Der Fangertoni hat nichts mit der Frau zu tun, also ganz offensichtlich eine falsche Spur. Anklage wegen Mordes, diesmal Heimtücke und Habtier. Das heißt, er hat das
3: Blut in der Praxis irgendwie abgenommen, hat es dahin und wollte, hat dann gedacht wirklich, dass eine Frau, die völlig random ja. nichts mit dem zu tun hat, dann ja. die Verdächtig ja. ist. Und mit der Schrotflinte, die er da hingelegt hat. Ja. Weil der Fang hat. Hey, Digga. Ja. Du hast 17 Jahre Zeit gehabt, im Gefängnis dir einen besseren Plan auszudenken, weil dein erster nicht funktioniert hat. Und das ist dein besserer Plan. Das ist dein besserer. Aber das ist der beste. Der ist ja noch plumper. Gut, ist hoffentlich so. verurteilt worden. Wie viel? Ist ja.
2: Also, Prozessauftakt im Prozess haben sie sämtliche Frauen von ihm vernommen die gesagt haben, der Typ war ein absoluter Geldfreak, die auch von Schlägen, Sadismus und sonst was äh, erzählt haben und gesagt haben, anfangs war der furchtbar nett, dann hat er sich verändert. Oh. Es sind Zeugen vernommen worden, die gesagt haben, es war der totale Angeber. Einmal war er Geheimdienstagent im Das möchte ich bitte erzählen. Weil sowas muss man sich auch mal ausdenken. Also er war Geheimdienstagent im libanesischen Bürgerkrieg, hat dort Scharfschützen Anweisungen gegeben, wohin sie hinzielen sollen, um Schussverletzungen der Opfer später im Beiruter Krankenhaus erforschen zu können. In einem anderen Fall war er Arzt in Afrika, hat ein Krokodil mit dem Messer erledigt. Und hat einen Rebellenhubschrauber mit einem Gewehrschuss vom Himmel geholt. Jo. Russisch und Türkisch hat er auch gesprochen. Nichts ja. davon hat gestimmt. Ja. In diesem Prozess war ein Gutachter
3: Wollte ich gerade, danke. Ja. Weil jetzt wird es langsam Zeit, den auch begutachten zu lassen. Also,
2: der war ein Gutachter. Der hat gesagt, der hat das Münchhausen-Syndrom, das heißt, das ist ein krankhafter Lügner und Betrüger. Der hat malignen Narzissmus, also eine bösartige Form des Narzissmus, eine Kombination aus Narzissmus, Aggression, Paranoia und antisozialem Verhalten. Das sei ein ganz gefährlicher Wesenszug, das sei eine bösartige Mischung aus egozentrischer Überheblichkeit, das würde erklären, warum der so viele Fehler macht. Nee. Doch, nee. wenn du dich für schla immer schlauer hältst. Aber es
3: ist doch... Ja, ja, gut. Wieso nein? Weil es ist ja bewiesen, ist, dass es nicht schlau ist. Sonst wird es ja funktionieren.
2: Ja, aber der glaubt ja erst Aber es hat doch
3: nicht funktioniert, das merkt ja doch.
2: Na, offenbar ja nicht.
3: Der, der sitzt doch im Gefängnis.
2: <lacht> <lacht> Irgendwas
3: ja. wird annehmen. warte mal, lass mich mal überlegen. Ich habe ja hier einen Plan entwickelt. Jetzt komme ich nicht. Was ist denn nach schiefgelaufen? Ach scheiße, ich sitze ja seit 17 Jahren im Gefängnis. Also, gut, alles geschafft hat er nicht. Oh, ja.
2: also das hat er. Und einen eklatanten Mangel an Empathie. Ich zitiere den Gutachter: Dr. R. ist böse, aber nicht krank. So, also keine, keine nichts Schuld, okay, Schuld. nix Schuld. Äh, wie heißt das? Es? es fällt mir das Wort nicht ein. Schuldunfähig. Ja, also und auch nicht geminderte Schuldfähigkeit mhm. oder so irgendwas. Der ja. ist für sich selber verantwortlich. Mhm. Während dieses Prozesses, Waldo, ist die Antwort auf die Frage von ganz, ganz vorhin. Wir haben eine bisschen lange Folge heute.
3: Erste Folge, ihr habt lange gewartet, da haben wir gedacht, wir geben euch mal so ein bisschen XXL. Es ist ja eigentlich eine Doppelfolge, weil jeder Mord für sich das absurd stimmt. genug ist.
2: Das stimmt. Also während dieses Prozesses stellt sich heraus, also ich wollte noch sagen, das ist die Antwort auf die Frage vorhin, ob der unbescholten war. Ja, er war formal unbescholten tatsächlich. Hat aber ah, scheinbar nicht. schon
3: psychische und, und körperliche Gewalt gegenüber seinen Partnerin ausgibt.
2: Das auch. Er hat aber noch was wohl wohlgemacht. 1983 hat es an der Universität in Würzburg einen Giftanschlag gegeben. Der ist nie aufgeklärt worden. Da sind zwölf Menschen mit Thalium, äh, mit Getränken, die mit Thalium versetzt waren, vergiftet worden. Ein Mensch ist tatsächlich gestorben. Und zwei seiner Ehefrauen, in dem Prozess sind alle Ehefrauen gehört worden, zwei Ehefrauen haben tatsächlich auch von lebensbedrohlichen Vergiftungen erzählt, die sie hatten und die sie sich nie haben erklären können. Also so viel zu unbescholten, der ist irgendwie arg böse. So, jetzt hat er das letzte Wort in diesem Prozess wie jeder angeklagt. Er hat er ja, unter Tränen gesagt, er sei kein besonders feiner Charakter, habe Menschen wie da seine letzte Lebensgefährtin ins Unglück gestürzt, aber niemanden erschossen, keinen Mord begangen. Ich bin ein genauso armes Schwein, wie der Toni es war. Ich stehe vor dem Scherbenhaufen meines Lebens. Das hat das Gericht jetzt nicht so sonderlich beeindruckt. Auch nicht die Forderung der Verteidigung nach Freispruch. Es hat lebenslang gegeben und anschließende Sicherungsverwahrung. Und am letzten Hauptverhandlungstag ging es ihm wieder nicht gut, die Analogie zu Prozess Nummer 1. Da hat er sich nämlich, mit, da hat er sich selber zu viel Insulin gespritzt. Eine Schlinge war auch schon geknüpft. Man hat ihn ins Krankenhaus gebracht, weil man Angst hatte vor einer nächsten Geiselnahme und vor dem nächsten Fluchtversuch. Und äh, ins Gericht. Und da kam dann die Strafe. Mittlerweile sind übrigens sowohl der Doktortitel als auch die Zulassung weg. Und der Mann ist heute 75.
3: Vorhang zu. Das war eine sehr anstrengende erste Folge, muss ich sagen, weil sehr viel Input, sehr viele Merkwürdigkeiten. Auch immer noch offene Fragen.
2: Also ich werde probieren,
3: das für euch rauszufinden. Ja, Vielleicht pass auf solche sagen. Ich, mal zu dem.
2: ich nein, 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 ich sag dir einen einfacheren Weg. Es gibt ein Buch dazu. Das heißt Der Arzt, Dein Freund und Mörder.
3: Hat wer geschrieben?
2: Zwei Menschen hier aus der Gegend, Christine Gutmann und Christoph Gebhardt. Und das ist ein ganz interessantes Buch. Die haben sich sehr viel Mühe gegeben, die haben sehr viel recherchiert. Da steht auch ein bisschen was über die, den, die, die Familiengeschichte etc. Haben Sie mit ihm gesprochen? Nee, die haben zusammengetragen.
3: Dann gehe ich trotzdem zu ihm.
2: Und es gibt, man kann ihn auch ein bisschen angucken, wenigstens in der ARD-Crime-Time-Serie, die ist gut gemacht, auf den Spuren von Dr. Mord. Mhm.
3: Freue ich mich, ja. Worauf ich mich auch freue, Heike, ist, wenn du mir jetzt, weil mein Zettel ist völlig konfus und durcheinander äh, rumgekritzelt, äh, mit Erlaubnis gibt es in den Zuschauerraum zu ja. oder hast du tatsächlich noch eine Anekdote, Nö. ob er vielleicht im Libanon einen Fallschirm gegessen hat? Nein. Alles klar, dann gehen wir mal in den Zuschauerraum. Zuschauerraum. Wir haben es schon ihm angekündigt und damit auch euch, weil ich es mitgekriegt habe. Wie wir es ihm angekündigt haben, macht Sinn. Dominik Mies wird jetzt direkt angerufen, damit wir die Frage nicht zweimal vorlesen müssen, gell? Genau. Kennt ihr schon?
2: Haben wir acht Staffeln geübt. Nicht ganz. Sieben. Ich Sechs? und
3: ja so sechseinhalb vielleicht.
4: Dominik
3: Wies. Hallo. Heike Berufka, Basti Red, verurteilt, Staffel 8.
2: Basti ist völlig erschöpft von unserem Fall.
3: Der Fall hm. ist sehr anstrengend.
2: Ist sehr lang, taugt für eine Doppelfolge, weil zwei Morde.
4: Hm.
3: Haben wir in einer <lacht> Folge gemacht. So, ich hoffe, dir geht's besser. Die Juristerei jetzt ist schwer Ach.
4: und anstrengend.
3: Ich hoffe, du hast jetzt mitgekriegt, dass ich gerade dir und du gesagt habe. Ja? In der 8. Staffel habe ich es endlich schlimmer tatsächlich. Glückwunsch. Ich hoffe, dass du. Bereit und mehr Energie hast als ich, um folgende Fragen von Heike Berufka zu beantworten. Oder
2: okay. um es genauer zu sagen, von Markus. Markus will was zum Thema Untersuchungshaft wissen, sagt, diese wird ja in der Regel angeordnet. Wie genau läuft das ab und wie hebt man die wieder auf? Und er hat ein Beispiel, das spielt in Marseille, wo die Eintracht mal gespielt hat und wir gelitten haben, also ich jedenfalls. Also, er schreibt, hier wurde bei einem Tatverdächtigen Untersuchungshaft angeordnet. Auf Antrag der Verteidigung wurde er aber wieder auf freien Fuß gesetzt. Wenn ich richtig liege, muss ja Fluchtgefahr vorliegen. Also, er fragt nach den äh, Voraussetzungen, um jemand in die Untersuchungshaft zu bringen. Ich könnte das ja eigentlich auch erklären, aber ich übergebe lieber.
4: Okay, ja, dann erklär du doch. Nö, <lacht> okay. Ähm ich kann natürlich nichts zum Strafprozessrecht in Frankreich sagen, deswegen zu dem konkreten Marseille-Fall kann ich recht wenig beitragen. In Deutschland ist es so, dass die Untersuchungshaft vom Ermittlungsrichter auf Antrag der Staatsanwaltschaft angeordnet wird. Dafür muss der Richter zwei Sachen prüfen. Einmal besteht ein dringender Tatverdacht und liegt ein Haftgrund vor. Das ist Flucht, Fluchtgefahr, Verdunklungsgefahr, Wiederholungsgefahr oder Schwerkriminalität, beispielsweise Mord und Totschlag, schwerer sexueller Missbrauch von Kindern etc.? Wenn dann der Haftbefehl nach Prüfung des Richters auch noch verhältnismäßig ist, dann verhängt er die Untersuchungshaft. Genauso kann der Richter nur Untersuchungshaft auch aufheben. Wenn die Staatsanwaltschaft das beantragt, dann muss er das sogar tun. Und wenn die Verteidigung bzw. der Beschuldigte das beantragt, dann wird geprüft und die Staatsanwaltschaft tritt dem meistens entgegen. Da gibt es zwei Prüfmöglichkeiten. Einmal die Haftprüfung und einmal die Haftbeschwerde. Der Unterschied ist, bei der Haftprüfung gibt es eine mündliche Verhandlung beim Ermittlungsrichter bzw. bei dem Gericht, das die Haft angeordnet hat. Und es wird dann sehr, sehr schnell entschieden. Und bei der Haftbeschwerde entscheidet das nächsthöhere Gericht in den meisten Fällen dann das Landgericht. Und da kann man dann auch nachher nochmal Beschwerde gegen diese Entscheidung einlegen. Was Welchen Rechtsbehelf der Beschuldigte dann wählt, das hängt vom Einzelfall ab und das wird auch meist der Verteidiger gut ausloten. Was lässt sich erreichen? Natürlich die Aufhebung des Haftbefehls, wenn der Verteidiger bzw. der Beschuldigte mit seinen Argumenten durchdringt. Wenn das nicht der Fall ist und die Staatsanwaltschaft überzeugt mit ihren Argumenten, dann wird der Haftbefehl aufrechterhalten. Und es gibt noch einen Mittelweg, das ist die Außervollzugsetzung des Haftbefehls. Das heißt, der Haftbefehl besteht fort, aber der Richter setzt ihn außer Vollzug. Das heißt, der Zweck der Untersuchungshaft, der kann durch mildere Maßnahmen erreicht werden das ist dieser berühmte Fall, dass der Beschuldigte beispielsweise eine Kaution stellt oder sich zweimal die Woche bei der Polizei meldet, seinen Reisepass abgibt, dass angeordnet wird, dass er seinen Aufenthaltsort nicht verlässt. Und wenn er diesen Auflagen nachkommt bis zur Hauptverhandlung, dann bleibt der Haftbefehl außer Vollzug gesetzt, kommt er dem nicht nach, wird er wieder in Vollzug gesetzt und er wird wieder geholt und in die Untersuchungshaft gebracht. Nochmal zum Fall des Hörers. Hier wird es wahrscheinlich in Frankreich ähnlich gewesen sein, dass der Richter dann nochmal geprüft hat und entweder zu dem Ergebnis gekommen ist, wir haben keinen dringenden Tatverdacht und keine Haftgründe oder aber gesagt hat, wenn es in Frankreich ähnlich ist wie in Deutschland, man kann hier den Haftbefehl außer Vollzug setzen gegen irgendwelche Auflagen.
2: Okay, und wie ich gerne an dieser Stelle sage, die Untersuchungshaft ist keine vorweggenommene Strafe, sondern dient der Sicherung des Verfahrens, richtig? Nü
4: ja, nur böse Staatsanwälte sagen, Untersuchungshaft schafft Rechtskraft. Ah, okay. Aber das machen nur Böse.
2: Aber das machen nur Böse. Alles klar, vielen Dank.
4: Okay. Vielen Dank. Danke, gerne. Bis, bis bald.
2: bald. Ciao. Ciao. So, ich glaube, jetzt haben wir genügend Input und genügend Stoff und genügend gelernt. Und wenn es euch immer noch nicht reicht, hätte ich hier noch einen Tipp. Ihr könnt euch doch mal anhören. Studio Studiokomplex, das findet ihr in der ARD-Audiothek. Studiokomplex hat sich nämlich mit dem Thema Gefängnisse beschäftigt und nicht mit den Fragen, die ich immer stelle, ist Resozialisierung das Maß aller Dinge, was ich ja nach wie vor häufig glaube. Die Fragen stellen umgekehrte Fragen, was eigentlich so schlecht an Vergeltung zum Beispiel. Also, hört rein, findet ihr in der ARD-Audiothek uns wieder in zwei Wochen an derselben Stelle.
3: Oder ihr könnt auch äh, kurz vor Weihnachten noch zu unserer Live-Show kommen. Am 21.12. sind wir in der Käs. Wer sagt, es ist mir zu stressig kurz vor Weihnachten und ich will zwischen die Jahren auch da mal seine Ruhe probieren. haben, kann am 18.01. noch kommen. Zum Beispiel. Bis dahin sollte jeder, egal was er Silvester macht, auch wieder fit sein. Also von daher, 21.12., 18.01. verurteilt live mit uns beiden immer wieder neue Fälle in der Case. Ansonsten hoffen wir, dass diese XXL-Folge zur Start von Staffel 8 für euch okay war. Für mich war es das, war sehr anstrengend. Aber wir hören und sehen uns in zwei Wochen sowieso wieder. Da ist dann auch wieder, glaube ich, normale Länge. Ja,
2: und da wird es entspannter. Da kommt auch
3: keiner um, glaube ich. Nö. Weiß ich noch nicht. Nein. Ciao, ciao, dabei, dabei. Habe ich immer mal wieder
0: vergessen, mache ich trotzdem. Verurteilt.
1: Der Gerichtspodcast mit Heike Borowka und Basti Redd. Eine Produktion des Hessischen Rundfunks.